0: Dinky, welkom! Dankjewel. Wat fijn dat je hier wilt zijn. Ik uh, ga met jou vandaag in gesprek over het volgen van je hart. Want jij hebt een prachtig inspirerend verhaal. Een levensverhaal. Waar ik uh, net al een beetje ademloos naar heb zitten luisteren. En ik kan niet wachten tot ik al mijn vragen aan jou mag stellen. Kom maar op. <laughs> en we gaan het vandaag hebben over... We uh, hebben we net al met elkaar eventjes besproken. We gaan er twee vragen beantwoorden. En dat is wat uh, vrouwen van mannen kunnen leren. En wat mannen van vrouwen kunnen leren. En wat deze hele mooie kreet, spreuk, uitspraak... Volg je hart... Hoe je dat nou vertaalt naar de praktijk? Ja, want we zien hem op Instagram voorbij komen en op een Hallmark kaart. Maar hoe vertaal jij dat nou naar de praktijk? Zou jij misschien aan de mensen die jou nog niet kennen willen vertellen wie je bent? Ja. Het is wel
1: grappig om dan direct met mijn naam te beginnen. Ik ben Binky Tauber op dit moment, getrouwd met Tijn Tauber. En ik heb ook heel lang een andere naam gehad. Dabekauze, Binky Dabekauze. En daarvoor Bianca Simus. Zo, oké. Okay. <laughs> dus ja, wie ben ik? <laughs> ik ben ik. En op dit moment ben ik Binky Touwe. En daarvoor heb ik een hele mooie relatie gehad met uh, David Dabekauze. En ik heb zijn naam gedragen na zijn dood. En dat vond ik een heel mooi souvenir of nagedachtenis wat ik nog een hele lange tijd bij me heb gehouden. En, uh, iets meer dan een jaar geleden ben ik opnieuw getrouwd, dus met Tijn. Uh, nu heb ik zijn naam bij me. Ik vind het ook weer heel mooi om dat weer te dragen. Dus, uh, Wauw. Ja. En volg je hart. Ja, er zijn dingen in mijn leven gebeurd waardoor ik op een bepaald moment echt mijn hart ben gaan volgen, onder andere de dood van mijn man. Mm -hmm. En dat heeft mij zo op scherp gezet van, hé, hey, maar het leven is nu en het, en het bestaat nu en wat wil ik in het leven? Uh -huh. En vanaf toen ben ik echt mijn hart gaan volgen. Daarvoor ook wel een aantal keren in mijn leven, maar niet zo bewust als op dat moment. En toen is mijn hele leven anders geworden. En ik zie de dood van mijn man ook wel eens als het mooiste cadeau in mijn
0: leven. Zo. Ja. Hoe oud was je toen? 34. 34 jaar. En hoe zag jouw leven er op dat moment uit?
1: Wat deed je bijvoorbeeld? Daarvoor of tijdens zijn overlijden. Of, of iets, iets vlak voor zijn overlijden. Nou, ik werkte bij een farmaceutisch bedrijf. Ja? Ik had mijzelf heel langzaam opgewerkt vanuit een, ja, een studie voeding en diëtetiek. Die ik echt nooit met heel veel liefde heb gedaan. Ik deed heel vaak dingen waarvan ik dacht van nou dat zou dan wel goed zijn. Mm. Maar mijn echte hartvolgen deed ik op dat moment nog niet. Mm. Maar zoiets... Ik bedacht van, nou diëtist, dat is het niet. Dus dan maar weer dat doen. En zo ben ik langzaam in de farmacie gerold. En mezelf een beetje zo opgewerkt naar de medische afdeling. Studies vond ik interessant. En toen was ik medical advisor. En deden we studies bij, bij uh, oncologen.
2: Mm -hmm.
1: Dus daar was ik... Um, ik had een relatie met David al een aantal jaren. Een drietal jaren. Drieënhalf. Voordat hij ziek werd. Mm -hmm. En uh, ik deed heel veel aan improvisatietheater, daar had ik hem ook van leren kennen. En ik was een echte doener, ik had mijn naam verdiend. Binky, omdat ik altijd aan het klussen was. Altijd stoere dingen deed in het leven. En uh, ja, altijd aan het sjouwen, aan het bouwen. En heel erg opgegroeid vanuit mezelf. Dat als je iets wil maken, dat je dat kan. En zo leef ik nog steeds. Dus...
0: En jij kan ook stukken, hè?
1: Ja. ja Leidingen <laughs> <Wow>. leggen. <laughs> Tegelen. <laughs> Maakt niet wow. uit. Wauw. Ja.
0: En die, die houding van ik kan dat allemaal... Dat, en ik wil het ook allemaal kunnen... Heb je dat van huis uit meegekregen?
1: Ja, maar we ook wel heel erg vanuit mezelf. We hadden vroeger een kinderboek. En er waren twee van die jongens die, die met z'n tweeën een vliegtuig bouwden. En dat was ik zo door gefascineerd. Dus, waarvan ik echt het gevoel had, hé, hey, als je wil, kan je alles zelf maken. Oh, en daar ben ik later ook over na gaan denken. van, ja, als iemand een vliegtuig kan bouwen, waarom zou ik dat niet kunnen? Als ik echt helemaal in zou gaan. Dus dan, ja, die, die
0: drive, die heb ik altijd gehad. En dat viel op en toen gingen mensen jou binky noemen. Uh, ja, op een bepaald moment wel. Ja. Jeetje. En toen werd jouw man ziek, want je vertelde net, ik werkte ook met oncologen Ja. En toen bleek jouw partner een patiënt. Ja, dat was, uh, nou ja, hij werd een patiënt bij
1: de hematologen, dus ja. bij, bloed, uh, bij bloedziekte, bloedkanker. Mm
2: -hmm.
1: En hij had vanaf zijn geboorte af aan al een ja, een afwijking, mutatie in zijn cellen zitten... waardoor hij een bepaalde witte bloedcel niet goed aanmaakte. Dus een hele lage weerstand had en daar heel veel ziek van was geweest. Ook op het randje op een bepaald moment. Mm -hmm. En toen hij tien was, kreeg hij een medicijn. Dat was de eerste patiënt in Nederland. Mm
2: -hmm.
1: En vanaf toen had hij een normaal leven. Dus dat was er iemand met een heel bijzondere start. Die eerste tien jaar in zijn leven. super positief, vrolijk ventje was het altijd... Uh, tot zijn tiende ongeveer, dat het echt een beetje kantje boord was. Mm -hmm. En daarna had hij een, uh, ja, een heel normaal leven, waar hij gewoon weer ja, tijdens de kerst ook weer thuis was en niet in het ziekenhuis lag. En veel meer vriendjes kon hebben en contact, omdat zijn weerstand veel beter uh, was. Mm -hmm. En uh, ja, dat maakte hem gewoon tot een heel bijzonder iemand. Hij was zeven jaar jonger. Maar ik had altijd het idee dat hij al drie levens had geleefd toen ik hem uh, leerde kennen. Dus hij was heel goed in muziek. Speelde geweldig piano. Was heel goed in, in het werk wat hij deed. Hij werkte bij Pathé en uh, deed uh, als, als stagiair en kon daar direct blijven. En deed alle artfilms, de programmeringen op zijn 24ste of zoiets. Dus uh, een begaafde iemand. En in de theater was hij ook al heel... Heel ja, gegrond. Hij stond daar. kon mooie dingen maken als uh, improvisatieacteur.
0: Wauw. Ja, dat was een bijzonder type. Een bijzonder type. Ja. En een ja. bijzonder type met wie je bent getrouwd. Terwijl jullie wisten dat het eindig was.
1: Ja. Hij, uh, hij had op de tweede dag dat we elkaar kenden. Zei hij van nou, er bestaat een kans dat ik leukemie krijg. Dat mm. ik door die medicijnen die ik slik... heb ik een vergrote kans. Het is maar heel klein... maar ik wil het je wel laten weten.
2: Mm -hmm.
1: Met de vraag of ik dan bij hem zou blijven... als zoiets uit zou komen. Ja. Waarbij ik... vanuit mijn hart... Ik zei van ja, dat, dat doe ik. En ik weet niet waarom ik dat zou zei... want we kennen elkaar net, maar dat voelde zo als... ja, van dit is het juiste antwoord. En, uh, en toen bleek hij... na 3,5 jaar inderdaad leukemie... te krijgen, te, te hebben... Ja. En toen heeft hij negen maanden lang uh, nou ja, een enorm project in het ziekenhuis. Met drie hele zware chemokuren waar hij lange tijd ook voor in het ziekenhuis lag. Dus het was meer daar dan thuis.
2: Mm
1: -hmm. En heel erg verzwakt. En toen kwam de mogelijkheid tot stamceltherapie. En die, uh, nou die greep hij die graag aan, want hij wilde leven. had nog zoveel plannen. Mm -hmm. <laughs> uh, dus die, uh, die gingen we in. Maar hij was ook wel heel erg verzwakt. Mm. En er was altijd kans dat de leukemie die terugkomt... En we hadden zoiets van 50-50. Yeah. En we hadden vroeger altijd een grap van... dat de een vroeg, wil je met mij trouwen? En dat de ander zei, nee, nooit. Daar gaan we echt niet aan beginnen. <laughs> <laughs> en op een bepaald moment vroeg een van ons twee... wil je met me trouwen? zo dus rond de tijd van dat die stamceltherapie uh, uh, begon? En toen zei de ander, ja... En waar we bij elkaar aankijken, ik weet niet meer wie het zei... maar het begon ergens en toen, toen, toen kwam er een nieuwe grap... en wil je hem betrouwen? Ja, graag. <lacht> en toen kwam de stamceltherapie uh, en we hadden echt wel het gevoel van... nou, als je door zoiets heen gaat met z'n tweeën... en je bent nog steeds bij elkaar en nog steeds zo gelukkig en verliefd... dan, uh, ja, dan is trouwen gewoon een hele mooie, mooie kroon op, uh, op hetgeen wat je hebt... En toen kreeg hij vlak daarna weer leukemie terug.
2: Mm -hmm.
1: En toen moesten we heel snel schakelen en binnen twee, drie weken een hele bruiloft opgetuigd. Wow. Met al onze lieve vrienden. De een verzocht de bloemen en de andere de muziek. En uh, vanuit zijn familie goede contacten met uh, de Cohens. Dus Job Cohen kwam ons bruiloft doen. En we hebben met z'n allen gezongen Ramse Shaffy Zing, huil Vecht. Nou ja, dat uh, nou, het was geweldig en gedanst en terwijl je ook heel zwak en ziek en en zelfs een keer moest overgeven maar nou ja het was echt tot aan het einde hebben we geleefd naar, voor het leven en niet naar de dood en een week later was die overleden
0: zo ja. een week na je ja. bruinhoofd
2: Wow.
1: Ja, heel kort daarna. Maar ook wel fijn dat het niet nog heel lang duurde, want het was ook zwaar voor zijn lichaam. Dus we ja. hebben zo'n mooie climax gehad. En vlak daarna was het over, want anders had hij alleen maar moeten lijden als het nog langer had geduurd.
0: Dus de bruiloft was een bekroning op jullie relatie? Op de liefde. Op ja. de liefde, ja. Prachtig. Wat heeft, welke keuzes heb jij toen gemaakt? Nou,
1: vanaf dat moment ben ik echt veel meer gaan voelen van wat wil ik? Ja. Veel meer van, oké, okay, het, ja, het leven is nu, en waar word ik gelukkig van? Mm. En op dat moment uh, ja, was nog wel een, een tijdje in een, in een soort rouwperiode, of in een rouwperiode.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus het heeft nog een aantal maanden geduurd, maar toen heb ik echt de knoop doorgehakt van, ik wil een reis maken. En toen heel toevallig viel mijn baan weg, want we gingen fuseren en toen kwam er ook nog geld vrij. En het was allemaal op de dag dat ik eigenlijk mijn baan wilde opzeggen en toen kreeg ik in één keer uh, 20.000 euro mee. Dus het was echt alsof het, nou ja, het kwam allemaal samen, gewoon met, nou, naar mijn idee, omdat ik zo mijn hart aan het volgen was. Ja. En uh, nou ja, een maand later zat ik in een vliegtuig naar
0: Guatemala. En hoe lang ben je uiteindelijk rond de wereld?
1: Hè? Ja, dat was in de winter. En toen dacht ik van, ik ga een jaar. Ja. En toen na twee maanden dacht ik van, ja, maar waarom zou ik in de winter terugkomen? Want ik had mijn huis verhuurd en ik had geen baan. Dus ik heb er anderhalf jaar van gemaakt om in de lente, begin zomer weer terug te komen.
2: Wauw.
0: Ja, heerlijk. Volg je hart? Ja, helemaal.
1: Zonder plan verder naar, uh,
0: naar Guatemala. Jeetje. En ik dacht, ik leer Spaans en ik zie wel. En dan vertelde jij net nog eventjes iets... ...zo tussen neus en lippen door. Volg je hart. Dat jij eventjes thuis bent geweest... ...touching base. En daar uh, in gesprek bent geweest... ...met een bevriend stel... ...wat in een rouwproces zat... ...omdat zij geen kinderen konden krijgen. Ze hadden alle medische behandelingen... ...IVF, de hele rambam... ...hadden ze doorlopen. En het was sloes. En toen wist jij, vertelde jij net ik kan draagmoeder zijn voor dit stel. ja
1: klopt ik had een korte vakantie in mijn anderhalf jaar om even thuis al mijn vrienden te zien en mijn familie
2: ja.
1: uh, het was na negen maanden mm -hmm. en toen ging ik terug En eigenlijk toen pas voelde ik van ik wil ze heel graag helpen mm -hmm. En dat was vlak na een ayahuasca ceremonie en ik zat op de, op de berg, toen kwam er een wolk in de vorm van een baby voorbij en toen dacht ik van ja maar ik kan ze ook helpen en het voelde zo ja, diep en duidelijk van dit kan ik. Maar ja, dat was niet het moment... om even een mailtje of een belletje te doen... van nou, ik heb een goed plan. Uh, ik heb net
0: dus ik heb ayahuasca gedronken. Ik zag
1: een wolk in de vorm van een baby. Dus ik kom naar huis. Nee, helemaal okay. niet. Maar toen had ik nog een half jaar dus... Yeah. in mijn uh, reis, of iets langer zelfs. Uh, waarbij ik dat nog heel goed ben... gaan doorvoelen. Dus altijd gewoon bij me gedragen... dat, dat gevoel en heel erg voelt van... oké, okay, ik heb geen idee... Hoe de situatie daar is en of ze daar ook behoefte aan hebben. Ik denk het wel, maar ja, het is ook wel een, uh, een bizar plan. Ja. Het voelde zo, ja, zo duidelijk uh, binnenin me dat ik dat zou kunnen. Ja. En ik wist ook niet of, of ik haar uh, eitjes zou kunnen gebruiken daarbij. Mm -hmm. Of zij uh, ja, haar eitjes goed genoeg waren. Of dat ik zelf de biologische moeder zou uh, zijn. Dus uh, ja, ik ben daar uh, na mijn reis naar hen toe gestapt en het, en het verteld. Waarbij ze volledig van hun stoel vielen. En heel blij waren, maar ook wel, uh, nou ja, daar ook wel eventjes op moesten zitten.
0: Dat... Uh, en, en logisch. Ja, kan ja. ik me voorstellen, want het waren, het is uiteindelijk jouw eitje ja. geweest. Ja. En dat, dat verandert nogal wat, denk ik. Het is anders, heel anders, ja. ja. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat is ook weer zo'n cadeau wat ik uiteindelijk van mijn overleden man heb meegekregen. Omdat ik zo op gevoel ga en dat ik dan zoiets mee mag maken. Dat had ik nooit gedaan als, als, als ik niet met hem in dat hele proces ben, uh, was geweest. Dus uh, ik zie uh, mijn zoon als een heel groot cadeau. Mm -hmm. Ik vind het heel mooi dat ik dat vrouwelijke proces helemaal door heb mogen lopen. Mm -hmm. Ik ben mijn vrienden ook heel dankbaar voor het vertrouwen. En zij ook weer naar mij toe. En het is allemaal heel mooi gegaan. Mm -hmm. En ik heb nog steeds heel veel contact uh, met, uh, met mijn zoon.
0: Kun jij, ik heb één keer een kind gedragen. En het kind is, uh, wordt morgen elf jaar. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel. <laughs> En ik dacht dat ik toch wel vrij veel over mezelf wist... en uh, dat ik toch wel behoorlijk uh, rationeel ook was. Mm -hmm. Toen was ik zwanger en toen zag ik mezelf dingen doen... en ik hoorde mezelf dingen zeggen. Ik, dacht, nou, ik, ik herken dit helemaal niet. En de mensen om mij heen die zelf al kinderen hadden... die zeiden... Haha, jij bent echt zo zwanger. Dat die, er, die herkenden het direct als hormonen. Weet je wel, dit, dit hoort erbij. En ik kan me zo, uh, ik vind het zo fascinerend dat jij dit proces hebt kunnen doorlopen uit liefde voor je vrienden, van tevoren natuurlijk niet weten waar je aan begint, Nee. en dat je vervolgens afstand kan doen, het kind aan, aan de, in de armen van je vriendin kan leggen en zeggen, mijn taak zit erop. Nou, dat laatste
1: niet. Die zit er niet op. Hè? Nee, die zit er niet op. Ik ben okay. er zeker. Ik ben er voor hem ook heel duidelijk. Okay. ik sta echt aan de achter, aan de, aan de zijlijn.
0: Wat bijzonder.
1: En dus als er iets gebeurt, bedoel, van mij mogen alle kinderen struikelen in het leven. Ik bedoel, dat heb ik zelf ook heel vaak gedaan en ik ben geworden wie ik ben. Dus ik heb ook altijd gezegd, ik ga me niet bemoeien met jullie opvoeding. Behalve als er iets is wat, wat waarvan ik denk van oh my god, dat kan echt niet. Maar mm -hmm. voor de rest, wat voor school. Of ja, waar hij ook terecht komt. Uh, zolang hij er gewoon lekker doorheen hobbelt, dan uh, prima. Want hij wordt wie hij is met, het, met alles wat hij meemaakt in zijn leven. En hij mag struikelen, hij mag vallen. Er mogen heftige dingen gebeuren, want dat gebeurt bij ons allemaal in het leven. Zonder dus jullie, uitzondering.
0: Dus jullie hebben vooraf, voordat jullie dit proces met elkaar met z'n drieën ingingen, hebben jullie al besloten dat... ...jij een rol zou blijven spelen altijd. in Altijd. De... Wow. En dat het altijd
1: transparant zou blijven. Dus dat hij zou weten hoe het zou zitten. Wauw. Ja. Vond wow. heel
0: belangrijk. Jeetje. Ja, ook naar hem toe. Oh, ja. Hoe gaat... Kun je me daarin meenemen? Hoe gaat dat in, het, in, het, in de eerste zes maanden van zijn leven? Um, nou, wat wij hadden afgesproken... En er komt trouwens ook een kinder,
1: kinderbescherming... ...en een rechter komt daaraan te pas. Dus je kan niet zomaar uh, zo'n beslissing nemen. Nee. En het meest ideale is als het een vrouw is die onder de 40 is, Ja. dat was ik niet, die al een partner heeft, die had ik niet, en die zelf al kinderen heeft, dat had ik ook niet. Maar toch, omdat ik volgens mij zo krachtig in mijn gevoel stond en omdat ik de biologische moeder ben, dus ook niet dat hele proces in zo'n ziekenhuis met eitjes en dergelijke hoefde te ondergaan, konden we, konden we het wel door laten gaan. Uh, dus uh, ja, het was ook wel ergens een soort van risico die ik niet voelde, maar wel de mensen om mij, uh, om mij heen. en uh, Daardoor ook wel de bezorgdheid van de adoptiemoeder, dus een, uh, zijn moeder waar hij uh, nu bij uh, woont. Mm
2: -hmm.
1: en, uh, dus dat, dat begreep ik ook allemaal heel goed. Dus we hadden alles op papier gezet, uh, zo'n papier en een soort van contract, maar niet helemaal... Uh, ja, wetsgeldig, maar wat je wel met z'n allen ondertekent. van mm -hmm. Hoe je zo'n hele eerste proces doorgaat... dat ze er geen geld voor krijgen. Of dat ik er geen geld voor krijg, sorry. En dat ze mijn kleren, zwangerschapskleren betalen... en dat soort dingen staat erin. Maar ook wat je allemaal doet tijdens de bevalling en, en daarna. Mm -hmm. Dus dat hebben wij gemaakt, een soort plan. Waarbij we ook met de bevalling in het ziekenhuis er allemaal waren mm -hmm. en dat ze erbij zijn geweest. Dat ik eerst heel even het kindje bij me mocht hebben en daarna dat hij werd overgegeven aan zijn ouders en dat we met z'n allen nog een heel ritueel maakten um, om, om het af te sluiten. En Er was ook nog een hele goede vriendin van hun en van mij bij, die zelf ook al kinderen had gehad, die mij er ook doorheen uh, sleepte, dus die bij me was. Mijn ouders zaten in de wachtkamer. En die, die zouden mij nog wel meer naar huis nemen. En zij hadden, en mijn vrienden, de ouders van uh, mijn zoon, die hadden een maxi bij zich en die zouden Boris meenemen. En we hadden uit gevoel gezegd van, nou, ik ga eerst een week bijkomen en dan zie ik hem weer. En als het nou niet kan, als ik gillend gek word, dan, uh, dan kom ik eerder langs. En dus, maar ik was best wel aan het herstellen. En ik vond het ook wel goed. En ik had zoveel emoties. En, en nou ja, gewoon even... Het is één
0: grote chemische kermis in ja, je ja, <lacht>
1: ja. Maar ik kon er ook naar kijken van oké, okay, dat is het. Dus ja. ik kon daar wel ook soms een gevoel eventjes van... Nee, ik moet nu naar hem toe en het is belachelijk. En dan tien minuten later... Oh nee, heerlijk, ik moet nog even op mezelf blijven. Dus dat, ik voelde alles, alles door me heen. En na een week hebben wij de placenta begraven, die had ik meegenomen uit het ziekenhuis. Dat vond ik zoiets moois, ja. gewoon waar hij ingegroeid is, wat hem die veilige haven had gegeven. Dat is de vader bij geweest. Mm
2: -hmm.
1: En nog wat vrienden, toen zijn we met die placenta en zo'n emmertje en een paar scheppen, zijn we in het bos ingelopen en hebben daar mooi met volle maan een ritueel gedaan, stenen erbij gelegd en uh, nou, gewoon met heel veel liefde uh, daar een, een op opgezet en uh, dat begraven en toen heb ik hem ook gezien... en dat was, dat, dat was heel mooi en heel intens... gewoon mm -hmm. met alle hormonen die door je lichaam heen gaan. Maar ook met heel veel liefde. Mm -hmm. Ik heb besloten geen borstvoeding te geven... omdat je dan de hele tijd nou ja, zo'n binding en zo'n zo gedoe eromheen... en nou ja, ook die hormonen die dan de hele tijd nog zo aan worden... Uh, gezwengeld. Dus, ja. Uh, ja, dus dat, dat heb ik uh, niet gedaan... Uh, en gelukkig worden heel veel kinderen op flesvoeding ook heel, uh, heel ja, gezond groot, ja, dus dat, uh, dat ja. is goed. En ik heb hem elke week gezien. En de laatste week ik had vanuit Colombia, vanuit mijn vrienden daar, mijn hele hechte vriendengroep. Zij hebben een 40 dagen, 50, 40 dagen quarantaine eigenlijk, uh,
2: ja.
1: na de zwangerschap, mm -hmm. na de bevalling waarbij de vrouw heel goed op zichzelf past. Dus ook al is het heel warm buiten, je doet altijd een, iets om de schouders, je doet uh, voldoende kleren aan, je gaat niet dansen, geen alcohol, je zorgt dat je met heel veel andere vrouwen om je heen bent, om echt die vrouwelijke energie bij je te houden, want je staat energetisch zo open aan zwangerschap, dat het heel goed is om dat klein te houden, binnenhuis... goed voor jezelf zorgen, goede voeding. Mm -hmm. Dus dat heb ik heel goed gedaan. En de laatste week heb ik een stilteweek... voor mezelf ingepland. Dus toen ben ik in mijn eentje ergens gaan zitten. Op een mooie locatie. En toen ben ik echt gaan voelen... van... Ja, wat voel ik nou allemaal? En er waren zoveel mensen met meningen. Van je zou het wel vreselijk vinden. En je zou hem wel weg willen halen. En wat zul je een nou groot verdriet hebben. En je zult wel dit en je zult wel dat. Allemaal heel goed bedoeld. Allemaal projecties. Maar waar je als, als ja. hormonenbom echt gewoon... Ja, dat krijg je gewoon er allemaal bovenop. Ja. Dus toen ben ik heel goed gaan voelen van wat is nou van mij en wat is van de ander. Mm
2: -hmm.
1: Vanuit het ziekenhuis, vanuit nou, al mijn vrienden, mijn ouders en, en iedereen. Dus dat, op een moment kon ik dat er allemaal zo afhalen. Ja. Dat was eigenlijk in de tweede dag van de stilte al. En toen bleef er een heel groot verdriet, voelde ik, ja. over.
2: Ja.
1: Toen dacht ik van ja, maar dit is gewoon liefde. En dat switchte om en dan heb ik gewoon een paar dagen alleen maar met een grote glimlach op mijn hoofd. Met zoveel liefde rondgelopen. Dat het was gewoon opgelost. Prachtig. Ja, dat was heel fijn om te doen.
0: Wat een ongelooflijk verhaal. <lacht> en waar begin je aan? Ja. Wat bezielt je, ja. Binky? Dat is toch sowieso in het leven, waar begin je aan? Waar begin je aan? Een ja. kind voor jezelf.
1: Ja. Of ja. een kind voor een ander.
0: Ja, <lacht> ja dat is precies waar. Ja. <lacht> Als we van tevoren allemaal weten
2: wat we. Het <lacht> was ons heel ons mooi.
1: Halen. In het begin gingen we naar zo'n bureau voor draagmoeders. Dat bestond toen nog, later is dat opgeheven. En toen, uh, toen zei de adoptiemoeder, die zei ook van... Ja, maar waar ik mee zit, is dat hij niet in een normaal gezin opgroeit. Waarbij zij heel hard begon te lachen, de, de uh, coach. Van zijn er dan normale gezinnen? Ja. <lacht> en van mij is... Wijs me er dan even in. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> dus het is maar net wat je, ja, wat je normaal vindt. En, ja ik, ik heb nog steeds heel erg gevoel, ik ben er voor hem. En in de tussentijd leef ik mijn vrije leven... wat ook naar mijn idee een heel fijn plaatje is voor hem... van dat ik ook echt voor mezelf kies. Ja. Maar ja, ik ben er altijd voor. Dus mm -hmm. ik, ik ben ook heel veel energetisch met hem verbonden. Dus uh, vooral in het begin... ik hou van um, ja, hielen op afstand. Dat, mm -hmm. uh, ik heb het idee dat we dat allemaal in ons hebben. Dus gewoon heel veel liefde naar hem toesturen energetisch vasthouden. Want die band, die is er. En ik weet zeker dat hij dat gevoeld heeft. Want een boffert is die boffers van jullie. Ja, hè? Zo, zo loopt hij ook door het leven. Ja. <laughs> toen hij net kon... Uh, nou ja, praten, ging we een lijstje maken... Van, uh, van alle mensen waar hij van hield. En toen onderaan het lijstje schreef hij... Of, of zei hij zijn eigen naam. Dus ik denk van, nou, dan heb je het... Dan... Goed begrepen. Ja, hè? Als je al zover in, uh, zo ver bent... of zo'n jonge leeftijd... dan, uh, ja... Dan, dan
0: komt het, het wel goed. heb je het goed gedaan. Ja, hè? Jij maakt die beslissing, of jij voelt dit, deze, dit komt van binnenuit. Dit voel je heel ver, ergens in Zuid-Amerika. Je besluit dan niet gelijk de telefoon te pakken, te zeggen: Goh, hoe zouden jullie het vinden om? Maar je laat dit een half jaar echt bezinken en je voelt het en je wacht wat ermee er gebeurt, totdat het terugkomt en terugkomt en terugkomt. En dan ga je er naar handelen en ga je met. Uh, zijn ouders praten ja ik, uh, ik heb een, uh, dit is wat ik voel en dit is, dit is wat ik denk dat ik kan vervolgens weet je, je vertelt net van uh, uh, er, er is een kinderbescherming bij betrokken en er is nog een instantie bij betrokken
1: een uh, rechter je gaat uiteindelijk ook nog naar de rechter ook om de adoptie te regelen
0: Precies. en die
1: willen je dan ook nog even zien en kijken hoe het allemaal gaat dus, uh, heb jij weerstand ondervonden in dat proces nou, er was een moment dat we naar de rechten gingen en dat ik afstand moest doen. En dat woord afstand, dat vond ik helemaal niet fijn. Maar we hadden een hele fijne advocaat. Ja. Die, uh, zij was zelf lesbisch en had ook zo'n adoptieproces meegemaakt. Ja. En zij wist dat uh, met woorden anders te brengen. Dus dat we gezien de situatie, ik wel in beeld bleef, maar dat het beter was voor Boris om... Uh, ja, om bij zijn adoptie moeder en, en, en zijn vader te wonen. Maar dat ik altijd in beeld bleef.
2: Ja. En
1: ja, dat maakte voor mij zoveel uit. Maar op het moment dat ik hoorde dat ik er afstand van moest doen... dacht ik van nee, ik doe niet afstand van jou. Je blijft altijd in mijn leven. En, uh, mm -hmm. Dus daar heb ik wel wat uh, weerstand gevonden. En ik vond het heel moeilijk om het met mijn ouders te vertellen. Dus ja? dat vond ik ook een... Uh, ja, wel een hobbel. Ik heb zelfs gewacht tot nadat ik zwanger was... om het met hun te vertellen omdat zij, um, omdat de adoptieouders, uh, nou eigenlijk pas op een later moment zeiden van oké, okay, ja. ja. En toen gingen we eerst één keer proef draaien, omdat ik wist niet precies wat mijn... Uh, mijn het was met een injectiespuit. Dus was okay. het, uh, maar ik wist niet precies wanneer mijn ovulatie was. Dat had ja. ik op dat moment nog niet duidelijk. Ja. Dus we hadden zoiets van nou, laten we de druk er even afhalen. En het gewoon zo een keer proberen. En dan weten we een beetje hoe het proces is. En toen was ik direct zwanger. Dus dat was, de kans was heel klein. En het moest zo zijn. En, uh, en ik wilde hun dus ook niet met een heel verhaal uh, bij mijn ouders komen. Zonder dat ik wist of daar da da daadwerkelijk ook uitkomst bij was. Dus mm. ik dacht van... ik vertel het wel als het zover is.
0: Ja, en toen was ja. het zover. Ja. Dus toen ging ik naar mijn ouders op bezoek.
1: Ja. <laughs> en toen had ik al gezegd... van nou, ik wil jullie wat belangrijks vertellen. Nou, dan weten ze altijd al wel dat het... Uh, belangrijk is. Mm. Dus toen zaten we aan de keukentafel. En toen vertelde ik dus... dat ik zwanger was. en draagmoeder. En daar schrokken ze behoorlijk van. En nou, ik ben altijd al een beetje een vreemde eend in de bijt geweest. Dus mijn moeder en vader hadden zoiets van, oh mijn god, waarom kom jij nou weer met zo'n verhaal? En eerst eigenlijk in de angst en paniek. Hmm. Um, en toen in één keer werd het doorbroken, was een heel mooi moment. Ik denk dat we de vijf minuten zo van, ja, maar dit met allemaal zorgen. Wat waren wat, hun zorgen? Um, ja, maar wat als je, als je het kind nou zelf wil houden en weet je wel waar je aan begint. Hmm. En nou ja, dat is de zorgen die misschien bij meerdere mensen op zouden komen. Ja ja en uh, moet je dit nou wel doen ja. Ja. doe je jezelf niet heel erg pijn wat nou als je spijt krijgt op een bepaald moment in je leven dat ja. soort zorgen ja. Ja.
0: heel terecht lijkt mij ja,
1: ja. vooral als ouders zijn we. en dat is waarschijnlijk ja.
0: ook de reden waarom men in Nederland zegt je moet al een aantal keer zwanger zijn geweest of kinderen van jezelf hebben gehad om te weten wat je doet wat, je, wat, je, wat voor een hormonenkermis je, je terechtkomt en wat er opeens voor instincten ja. loskomen in jou en Klopt. En jouw moeder die zag dat? Nou, mijn
1: moeder die voelde die zorgen. En ja. Maar na, een, na een vijf of tien minuten zei ze in één keer, maar wacht eens, mijn dochter is zwanger. En toen stopte het gesprek en toen kreeg ik zo'n dikke knuffel en toen, toen wende het helemaal naar, ja, euh, naar liefde. Dus dat was heel mooi dat ze die realisatie kreeg en, euh, nou ja, en ik snap hun zorgen.
0: Ja. Van angst naar zorgen. Ja. Van angst naar liefde, pardon. Van zorgen naar liefde. Jongens, ja. jongens. Ja. ja, dus dat was heel mooi. En
1: uh, ja, nu zien ze hem ook. Zo nu en dan. Ik neem hem dan mee als ik hem bij me heb. En dan, uh, ja, ze heetten dan geen opa en oma, maar uh, Connie en Hans, zoals mijn ouders heetten. En, maar wel heel veel liefde en gezelligheid. En ze zijn heel blij dat ze toch op die manier een deel zijn van.
0: Wauw, wat een verhaal. Diep nee. respect.
1: <laughs> Diep respect.
0: Jij gaat trouwen met een man van wie je weet, met hem ga ik niet oud worden. Ja. Ik ga afscheid van hem nemen en ik zeg volmondig ja met alles wat ik in me heb. En je gaat een kind het leven geven van wie je weet dat je niet de traditionele rol vervult. Bij wie je niet de traditionele rol gaat vervullen. Helemaal. Nee. En, het woord vertrouwen komt in mij op. Ja. Is dat zelfvertrouwen of vertrouwen in het leven? Hoe zie jij dat zelf?
1: Grappig is dat ik altijd uh, als kind zijnde heel weinig zelfvertrouwen had. Omdat ik zo'n leven leidde wat zo anders was als wat ik om me heen zag. En toch een beetje in een keurslijf werd ge geduwd. Dus dat was altijd wel onzekerheid en weinig zelfvertrouwen was wel mijn thema. Maar er is wel een enorme omslag geweest in het leven eh, naar, naar vertrouwen. En dan met name vertrouwen in het leven wat, wat mij op dit moment heel erg leidt. En daardoor ook zelfvertrouwen.
0: Omdat je vertrouwen hebt in het leven, heb je zelfvertrouwen. Zou je dat kunnen uitleggen? Ja. Nou ja, dat het met elkaar samenwerkt.
1: Dus ik, ik ben veel meer gaan vertrouwen op waar het leven mij heen brengt. Mm -hmm. Ik heb dingen meegemaakt in het leven wat mij veel meer bij mezelf heeft gebracht waardoor ik ook veel meer zelfvertrouwen ben gaan krijgen uh -huh. waardoor ik veel meer de magie en de verwondering van het leven zie uh
2: -huh.
1: en hoe meer ik daarop vertrouw uh -huh. hoe meer het leven mij ook weer van alles schenkt en wat er ook is dat ik dat kan omarmen en dat daarvoor krijg ik steeds meer zelfvertrouwen dus ik sta steeds steviger daardoor. Prachtig,
0: wat prachtig. Uh -huh. Wat heb jij meegemaakt uh, op jouw wereldreis... dat jouw blik op het leven en op jezelf heeft veranderd?
1: Dat, ik, dat is echt een reis geweest waarbij ik mezelf heb ontmoet. Mm -hmm. Ik heb heel veel tijd gehad om mezelf te ontmoeten. En wat ik heel erg merkte in het begin... is dat die hele crowd van mensen die op reis gaan... Die ja ...langere tijd wereldreizigers... ...dat zijn heel veel jongeren... Yeah. ...of gepensioneerden... ...en ik zat daar een beetje tussenin... ...met mijn yeah. 35...
0: ...die vinden elkaar ook steeds hè, in die cafés... Ja. En, uh... ...en
1: ik wilde heel graag... ...juist net die cultuur leren kennen... Mm -hmm. ...van Midden-Zuid-Amerika... ...en ik heb me daar dus een beetje van... Uh, ...ja... ...gedistanceerd...
2: Yeah.
1: ...en ik ben veel meer in contact gegaan... ...met de mensen... ...dus ik heb heel erg mijn best gedaan... ...om die Spaanse taal zo snel mogelijk te leren... Yeah. Maar daardoor was ik ook best wel vaak op mezelf, omdat ik nog niet zoveel contact kon leggen. Mm -hmm. En dat was supergoed voor mij. Om heel diep naar binnen te gaan. En na een maand of twee, drie ja. midden Amerika wilde ik uh, verder reizen. Dus niet weer van het ene land naar de ene, ene toeristische attractie naar de andere. Ja. Maar gewoon echt die cultuur in. En toen heb ik vrienden aangeschreven in Colombia die ik kende vanuit... De theater, of tenminste ik had ze twee keer gezien in Nederland. En gevraagd van of, ik, of ik op een andere manier ook Spaans kon leren. Dus niet op zo'n schooltje met alleen maar buitenlandse toeristen. En toen uh, zei ik, hebben jullie niet iets van een theaterworkshop of wat dan ook... waar veel bewegingen zitten en weinig woorden... En toen ben ik uiteindelijk dus twee lessen gaan doen achter elkaar. Waarbij de ene was beweging, dans en, uh, en de tweede dat was Shakespeare. Waar, waarbij ik gewoon een tekstje uit mijn hoofd moest leren. Met de meest rare Spaanse woorden die zelfs de, de Colombianen om, nog om moesten <lacht> gniffelen. En, uh, maar wel ook heel veel interactie natuurlijk binnen die groep. En dat was heel leuk. Dus dan, uh, ja, ik heb twee workshops daar gevolgd.
0: En jij hebt de taal op een hele andere manier leren ja, spreken. Ja. <laughs> hoe, hoe ben je uiteindelijk bij, bij de ayahuasca uitgekomen? Nou, die, die vrienden uit Colombia...
1: wat ondertussen mijn beste vrienden zijn. Zulke lieve mensen. Ja. Zo anders in het leven staan ook weer dan wij hier. Mm -hmm. uh, die, uh, die hadden een, een, een finca. Dus ja. een landgoed. 2,5 uur van Bogota vandaan. Ja. En dat lag in de bergen... Uh, het was wel een beetje een bebouwd gebied... maar daar was het gewoon echt een paar hectare uh, nou ja, berg en mm -hmm. prachtig. Um, en daar was een hele fijne shaman... Mm -hmm. die van kinds af aan zijn opleiding had gekregen van zijn opa... als heel jonge jongen en zo... dus uh, nou, een enorme wijsheid bij zich droeg. En daar in die Vinca dan zijn ceremonies deed. Dus wij waren daar elk weekend... En daar zaten ook ayahuasca ceremonies aan vast. En dat was geweldig, beangstigend, super en helend en alles. Ja, ik ben daardoor een enorme processen
0: heen gegaan. En het is een heel bijzondere wijsheid van de plant die ik mee heb gekregen. Kun je voor mensen die dit nog nooit gebruikt hebben... maar die als ze in Nederland wonen ongetwijfeld wel een keer het woord hebben, ja. hebben voorbij hebben zien komen... kun je uitleggen wat... Een ayahuasca ceremonie is. En wat die plant met jou gedaan heeft. Ja.
1: Ik kan het wel een beetje uitleggen. Het is een plant uit de jungle. Mm -hmm. um, wat eigenlijk wordt samengevoegd aan een andere plant. Mm -hmm. En dat maakt een stofje aan. Dat heet DMT. Mm -hmm. Dat maak je zelf ook aan. Mm -hmm. Maar dan maak je het aan in grote hoeveelheden. En wat het eigenlijk doet. Is dat het je naar een een spirituele reis brengt, maar in de tussentijd maakt het je lichaam ook een soort van in een, ja, een koortsproces waardoor je eigenlijk ook wel een beetje gevloerd wordt, dus vaak lig je en is je ook je hele lichaam bezig met een reiniging,
2: ja. waarbij
1: je ook vaak moet overgeven, maar het overgeven is ook vaak de emotie die je moet overgeven. Dus als ik moest overgeven, dan was het altijd van wat ben ik nu aan het overgeven? Ja. En dat ook echt aankijken, voelen, omarmen. Dus het is echt een hele spirituele reis. En het is een manier, er zijn duizenden manieren om, om tot een diepte of tot, tot, tot het omarmen van schaduwen of dergelijke te komen. Het is een hele aardse manier. Ik zeg ook altijd, er zijn ook heel veel andere manieren om er naartoe te komen. Dus het is echt niet nodig om een ayahuasca-reis te doen om tot je antwoorden te komen. Het is gewoon een manier en het is een hele wijze. Plant. ik heb ook echt contact met haar het is een, een vrouwelijke plant gehad en ze heeft me zoveel uitgelegd en ik heb een heel groot stuk van de dood van mijn man uh, daar ook nog kunnen verwerken dus dat was ook heel, uh, heel te gek allemaal oude pijnen waar ik nog geen eens bewust van was die boven kwamen waarbij, waarbij de een speciaal uh, ayahuasca samenstelling aan mij gaf om dat naar boven te halen dus dat, uh, ja, dat was bijzonder is het verslavend,
0: zo'n proces? Met eiwasken?
1: Ik denk het niet, omdat mm -hmm. het ook zo intens is... dat je het eigenlijk niet al te vaak doet. Mm -hmm. Omdat ik het wel een tijd achter elkaar had gedaan... omdat ik ook de hele week voor de rest nou, de vrijheid had. En ik was daar en uh, nou, gewoon in hele goede handen. Maar ik denk dat de plantje op een bepaald moment ook wel zegt... van nou is, nou is het genoeg. Oké. Okay. En dan heb je ook echt geen fijne uh, reizen meer, denk ik... Mm -hmm. Maar ja, het zou een escape route kunnen zijn om elke keer weer in die schaduw te duiken. Maar het is best intens.
0: Je doet het niet voor je lol, heb ik begrepen. Nee, nee het is echt wel,
1: uh, je, wordt, je bent er echt wel ja, een 7 acht mee bezig. En het is niet de hele tijd prettig. Je wordt echt wel geconfronteerd met je meest donkere stukken. Mm
2: -hmm.
1: En daarnaast ook met het meest mooie van de wereld. Dus het is niet alleen maar zwaar.
2: Nee.
0: Nee. En vooral dat laatste, dat je ook geconfronteerd wordt met het, mooist, me, het meest mooie van de wereld, zoals je dat zegt. Ja. Denk ik dat, dat daar uh, misschien wel een verlangen kan ontstaan van, oh, dit wil ik nog een keer.
1: Ja, dat denk wil ik, ik, ik ook keer. wel. Ja.
0: Ja. Ik wat zijn de andere routes die jij bewandelt om die, deze DMT uh, te produceren?
1: Ja, vanuit het hart leven. Vanuit leven? Okay. Ja. het hartleven leven, oké. Ja, dus veel meer op gevoel in plaats van wat ik denk. Ja en daardoor ook steeds bewust te leven mm -hmm. omdat als je vanuit gevoel iets benadert dan kijk je er ook op een andere manier naar en dan, en dan ga je het ook anders voelen en zien en dan neem je andere keuzes denk ik mm -hmm. uh, mediteren ik ben heel veel muziek gaan maken mm -hmm. dat heb ik ook vanuit mijn reis eigenlijk meegenomen mm
2: -hmm.
1: een hele mooie connectie met het shamanisme ja. ja, ik denk dat al die dingen waar je heel blij van wordt... waar je heel vervullend van raakt... en echt volledig vanuit je hart doet... dat dat al die fijne stofjes sowieso al aanmaakt. En eigenlijk ayahuasca reizen heb ik al lang niet gedaan. Mm -hmm. Zeker anderhalf, ja, misschien al twee jaar niet, denk ik. Dus uh, ja.
2: Het
1: is meer... Ik vind het wel meer in het, in het dagelijks leven. En, en ik, heb, ik heb de plant niet nodig. Het zit altijd nog wel in me.
2: Yeah.
1: Ik heb het zelfs... toen ik twintig weken zwanger was, ben ik ook naar Colombia gegaan. En heb ik ook ayahuasca genomen. Zo. En heb ik een hele mooie reis uh, gemaakt. Mm -hmm. Met een heel... ja, mooi gesprek ook. Met, uh, met mijn zoon in mijn buik. Waar ik hem heel veel kon uitleggen. En hij zijn verhaal vertelde. En dat was magisch. Dus,
0: uh, en kon hij je toen ook vertellen waarom je die ene die ene proefsessie gelijk heeft gepakt.
1: Ja, ergens wist ik dat, dat wist ik al. Dat ja. Ik was in mijn lichaam daar zo klaar voor. En, uh, ja, ja. Het komt. en het hele bijzondere is toen wij die gekke avond hadden gepland met die proefsessie. Ja. Uh, toen had ik een examen van mijn werk, want mm -hmm. als uh, medical advisor moet je heel vaak examens doen om al die studies goed bij te houden, al die cijfertjes. En toen ging ik, eh, na dat examen ging ik naar hun toe. Toen hebben we die, eh, nou ja, onze sessie gedaan met de spuit. <laughs> en, en daarna ging ik direct door op stilte -retraite. En dat was mijn allereerste stilte die ik ooit gedaan heb. En dat was bij Tijn. Oké, okay. bij mijn huidige man. Dus ik heb ergens de. Nou ja, ergens was hij er dus al bij. Mijn zoon, die, uh, ja, de, de bevruchting op dat moment voelde ik ook in stilte. Dus echt dat het, dat het contact maakte. Waarvan ik dacht van, hmm, dat zou het wel eens kunnen zijn. Maar ook net zo goed niet. Maar ik, ik had wel echt het idee van, nou, zou kunnen. En dat was op dat moment. Dus uh, ja, Tijn is er ook bij geweest.
0: Wauw. Ja,
2: hè?
1: Wauw. Wat een verhaal,
0: Ja. De verwondering
1: en de magie van het leven, toch?
0: De verwondering en de magie van het leven, nou inderdaad. Ja, inderdaad. Wat mooi dat je dat zo uit, ja, in alles, de dappere keuzes die je maakt, de moed, de. Ja. ja, het zijn allemaal cadeaus.
1: Uiteindelijk die ik, ik voel dat ook heel erg als cadeaus van mijn overleden man,
0: David. Hij loopt na, nog bij jou? Uh,
1: ja, maar niet heel bewust altijd. Maar nee. er zijn momenten dat ik echt wel voel van... Ja, hij, hij is er. Of Ja,
0: ja zeker. Wat prachtig. Nou hebben wij de kijkers en de luisteraars nog beloofd... Dat we, een antwoord, dat we oh, twee ja. vragen zouden bespreken, bespreken. En dat is wat kunnen vrouwen leren van mannen? Ja. En wat kunnen mannen leren van vrouwen? Ja. En de reden waarom wij deze vraag het hier met elkaar over gaan hebben is omdat ik onlangs een gesprek met iemand heb gehad. En dat was voor de hele coronacrisis, die zei met heel veel stelligheid. Alleen het vrouwelijke zal de wereld kunnen redden. En ik heb daar eh, niet te diep. Ik ben daar voor de niet te ver op, op ingegaan, omdat de tijd op dat moment ontbrak. Maar ik werd vanmorgen wakker met die uitspraak, wetende dat ik. ...vandaag met jou zou zitten. En nou blijkt jij ook wat te hebben met dat onderwerp.
1: <laughs> nee, wat ik direct daarbij denk is... ...het zou kunnen, maar dan ook het vrouwelijke binnenin de man. Exact. Exact. Ja. Die dus het is niet twee. alleen de vrouw...
2: Ja.
1: ...maar het vrouwelijke.
0: Het vrouwelijke. Ja. Ja. Tenminste,
1: ja. ik denk dat het uiteindelijk een balans gaat worden. Mm -hmm. Maar de wereld is op dit moment zo mannelijk. Uh, nou ja, dat, dat, dat zie je in... Alleen al in alle gebouwen in het land, het is allemaal zo vierkant en zo rechthoekig. En van die grote megatorens die vol zitten over het algemeen met mannen en met vrouwen die op hun mannelijke kracht werken.
2: Mm -hmm.
1: De uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, dat is geweldig. Maar mm -hmm. er zijn heel veel vrouwen binnen hoge posities die toch hun mannelijke krachten aan moeten zetten om mee te kunnen komen. Ja. Dus ik denk, ja inderdaad, de wereld heeft meer vrouwelijke kracht nodig, mm -hmm. vanuit mannen en vanuit vrouwen. En er zijn ook steeds meer mannen die die, die vrouwelijke kracht steeds meer ontwikkelen. Mm -hmm. En die zachtheid, die uh, uh, creatie, en, het, en meer dat voelen in plaats van denken en de logistiek en het organiseren. Mm -hmm. Dus uh, ja... Uh, ja, ik ben wel eens met de, met de uitspraak.
0: Maar op een andere
1: manier. Ja, wat kunnen, uh, wat
0: kunnen wij vrouwen leren van die, van die mannen? Ja.
1: ja, ik moet altijd denken aan een, aan een, aan een, aan een mooi gezicht. Wat, wat uh, Stijn en ik naar ons tuinhuisje uh, rijden. Dan rijden we zo van Amsterdam-Noord door de weilanden heen. Langs een dijk. En daar zitten allemaal van die vissende mannen. Het zijn... Allemaal mannen en zo nu dan zit er een vrouw tussen waarvan we denken van, is het nou een man of een vrouw? Ja. Dus, uh, ja. Altijd even goed kijken. Er zijn echt heel weinig vrouwen die vissen. Ja. Ze zijn er wel hoor, maar ja. ik, uh, ik, uh, ik heb ze langs dat dijkje nog niet, uh, ja. nog niet gezien. En die kunnen zo heerlijk, met volledige rust, met zo'n vissersbrein urenlang in dat water turen. Uh, over het algemeen vrouwen, of nou laat ik het over mezelf hebben, mijn hoofd die kan maar doorgaan. Ik heb nu wel de rust gevonden, ook in meditatie. En als wij op het water zijn en kaaien kan ik ook helemaal in die rust. Maar nog steeds kan ik maar blijven denken, organiseren, uh, en, ja en eigenlijk alles, alles hoog houden. En als wij... Tijn en ik met z'n tweeën iets plannen. Dan, dan heb ik het bij wijze van spreken al gekocht. En dan schrijft hij het op. <lacht> <Ja>. <lacht> dus is er zit ergens iets van een hele mooie rust. Of, of lege ruimte in die mannenbrein, uh, Ja, die, die een vrouw waarschijnlijk door haar oerkrachten. Dat ze het hele gezin bij elkaar moet houden. Voor het eten moet zorgen. Voor de kinderen moet zorgen. en Nou ja, uh, dus minder bij zich heeft. Dus ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Die, ja. uh, van het, is, het is allemaal zoals het is en het is wel goed. En, ja, ja. Ja. en wat kunnen mannen van vrouwen leren? Ik denk heel veel zachtheid. Ja. Um, ik denk meer naar hun gevoel. Ja. Zeg meer van, hé, hey, wat voel ik op dit moment? Mm -hmm. Dus meer naar binnen. Uh, waardoor ook meer connectie. Met uh, mensen om zich heen. En ook dat gevoel uitspreken. Dus wat ze voelen in plaats van wat ze denken. Daar zouden ze ook uh, misschien nog meer in kunnen leren. En ook natuurlijk zijn er ook heel veel mannen die dat wel doen. En vrouwen weer niet. Dus dat, maar dat is de vrouwelijke kracht. Creatiekracht die daaruit voortkomt. Dus je meer in je hart gaat zitten. En meer van, oh waar hou ik van. En ja, dan ga je creëren waar je, wat je diepste dromen zijn. Dat is echt die creatiekracht creëren kan je niet vanuit je hoofd. Nee, nee. nee dan heb je heel ander soort dingen ja. die eruit komen. Ja. Ja. Je hoofd is je, heel erg, ja.
0: uh, is je dienstbaar als je er een bepaald beeld bij nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld of een bepaalde herinnering. Klopt. Maar het, het, het creëren, daar heb je echt je gevoel bij nodig. In een... vooral, vooral als je ware creatie wil, mm.
1: dan kan het geen kopie zijn van hetgeen wat al wat er al is, maar dat, ja, daar word je stil van, dan ga je van naar je hart en dan komen er echt de mooie, mooie dingen, maar ook muziek, ja, ook enorm verknochte muziek, dat, dat komt ook volledig uit die creatiekracht, dan ga ik in mijn gevoel en dan, ja, dan voel ik daar bepaalde intenties bij, zoals een liefde of verbinding of heling en dat, dat speel ik, soms bewust en soms niet bewust en dat, uh, ja, dat probeer ik mee te geven. En ik denk dat dat de echte vrouwelijke krachten zijn.
0: Ja. En er zijn er nog veel meer. En wat uh, zie jij nou gebeuren? Je noemde net als voorbeeld uh, die, mannen, uh, die vrouwen die uh, hoge posities bekleden in het bedrijfsleven. En daarvoor hun mannelijke kracht moeten aanzetten. Aan het begin van het interview zei je al dat jij daar vroeger ook... ...kei in was om die mannelijke kracht aan te zetten... maar ik ga stukken, dat doe ik zelf... ...ik ga die waterleiding, hup, dat doe ik allemaal zelf... ...dus heel erg vanuit het... Mm, ik, ik, <lacht> um, ...nou, mooi, prachtig... He, ...in een wereld waarin je ook als, als jong meisje wordt verteld... ...dat je vooral je mannetje moet staan... Ja. ...is dat natuurlijk uh, leuk dat je dat kan... Ja. Um, ...maar jij hebt ergens een switch gemaakt... Ja. ...en nog steeds
1: die kwaliteit te zien... Ja. ...van dat je dat inderdaad kan. Ja. Maar dat je dan wel altijd... altijd zo moet presteren. Of er moet een doel aan zitten. Of er een uitkomst. Of er moet iets, je moet iets zijn. Of iets zijn geworden. Of een diploma. Of een stempel. Of ik weet niet wat. En op een bepaald moment echt gaan voelen van... hé, hey, er zit nog zoveel meer. Die connectie naar binnen toe. Die heling. Die, ja, zelfs de connectie naar, naar boven toe. Uh, en naar de aarde. Dat... dat ja, ik denk als je met beide gaat werken, dat je dan een veel completer mens bent en veel gelukkiger.
0: Wat heb jij losgelaten ja. en wat heb, je wat heb je hervonden in jezelf toen jij meer je vrouwelijke kracht ging? Wat ik steeds benutten. meer loslaat, dat
1: is het moeten. Ja,
0: moeten. Ja. Moeten.
1: Heel herkenbaar. <laughs> ja. <laughs> en wat ik ook heel erg los heb gelaten is dat, dat dingen zijn zoals andere mensen zeggen. Ja. Dus dat ik veel meer ben gaan voelen van, hé, hey, is dit voor mij waar? Ja. En daar ook mijn, mijn waarheid uit te halen. Bijvoorbeeld ook nu met, met corona, van wat, wat, wat voelt voor mij waar? Mm. Een mooi voorbeeld ook is, ik ben, tijdens mijn reis wilde ik Spaans leren en toen ging ik de krant lezen. Het in, kwam ik in Guatemala, las, las ik de krant de president is corrupt en de bussen worden overvallen en nou ja, dat is echt zo'n zo'n verhaal van midden Zuid-Amerika en de uh, lokale bevolking on, of de uh, natives die hebben het zwaar en dan kom je in het volgende land <laughs> dan heb je precies dezelfde kop de president is corrupt en uh, de bussen worden overvallen en de natives hebben het zwaar en zo las je dat zo in ieder, in ieder land. En dan, en dan denk ik van, ja, het wordt allemaal zo gemaakt door ja. de media. En je gaat er zo in geloven, omdat je het op die manier leest. Maar wat is voor mij waar? En wil ik, wel, wil ik nog wel dit soort informatie hebben? Dus al die informatiestromen die zeggen wat de waarheid is. Of ga ik gewoon echt zelf leven? En hoe wil ik dat dan doen? Ja. Toen ben ik gestopt met nieuws te volgen. Mm -hmm. Ook het Nederlandse nieuws. Mm -hmm. Want ik had zoiets van, ja, de enige wat helpt als je het nieuws volgt... is dat je er ook daadwerkelijk wat ga aan gaat doen. Dus dat je en eh, misschien wel iets met de natives gaat doen... maar dat ga ik niet in elk land doen. Mm -hmm. Ik kan het alleen in de omgeving om me heen. En daar wil ik mijn, mijn liefde, mijn waarheid, mijn, mijn compassie delen. Dus ja, het heeft niet zoveel zin om om al die informatie en al die ideeën maar tot je te nemen...
0: en daar dan je waarheid van te maken. Maar wat, wat voel je zelf? Maar impliceer je daarmee dat als je het nieuws volgt... dat je dan ook automatisch in de actie gaat? Nou, <coughs> dat je jezelf afvraagt van
1: waarom volg ik het nieuws? Mm -hmm. Wat doe ik ermee? Dus ja, je kan jezelf informeren... Yeah. Maar als jij jezelf informeert van... oh, er zijn allemaal vreselijke dingen in Tahiti... of in waar dan ook... wat doe je ermee? Kijk, als je, er, als je zoiets hebt van... hé, hey, ik ga daar wat mee doen... of ik, uh, ik wil daar geld aan geven... of ik wil daar heen... Dan, 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 dan kan je ook daadwerkelijk iets bijdragen. Ja. Maar voor de rest... je kan er eigenlijk helemaal niks mee. En de meest belangrijke dingen... die krijg je ook mee als je niet het nieuws volgt. Dat is
0: beslist waar. Ja.
1: Ja. Ja, dus als er een tsunami... <coughs> Of iets groots. Dan krijg je het echt wel mee. Uh, misschien niet op het moment. Hoewel ik heb gemerkt dat je het wel op het moment meekrijgt. Mm -hmm. Volgens mij. Um, nou ja, er waren wel een aantal dingen die ik gewoon mee had gekregen. Tijdens mijn reis. Uh, voordat mijn vrienden in Nederland het wisten. Dus je krijgt het zeker wel mee. Als het echt groot is, dan, dan weet je het. Ja. ja. En dan al die andere informatie. Wat doe je ermee? Dus natuurlijk mag je de nieuws... Uh, lezen En natuurlijk, dat, dat moet je helemaal zelf weten. Maar het is wel eens goed om jezelf na te vragen. Van wat, ja, wat, wat, wat doet het voor mij? En kan ik dan nog steeds bij mijn eigen waarheid blijven? Of wordt het wel heel erg gevormd door wat anderen zeggen?
0: Ik weet nog wel, toen ik studeerde, toen ik journalistiek en tekstschrijver studeerde, was alles... Uh, uh, laas, ik las de Volkskrant en als het in de Volkskrant stond, dan was het gewoon waar. Ja. Punt hoefde ik ook niet over na te denken. Dus als er weer iets speelde en ik denk, goh, hoe zit dat dan? En Ik heb daar natuurlijk nog helemaal geen, geen kennis van, van dat, van dat onderwerp. Nou, dan was ik blij dat het zaterdag was en dat dan die, al die katernen kwamen en dan kon ik daar eens inspitten. En als het daar stond, zwart op wit gedrukt, dan was dat zo. Ja. Want de Volkskrant was een betrouwbare bron. En uh, uh, ik, heel veel van mijn vrienden en van mijn klanten, die leven nog steeds zo. Ja, ik ken ze ook heel veel. Ik, lees, ja, ik leef echt anders. Ik
1: denk uh, ja. niet dat alles wat in de krant staat, dat dat waar is. En, uh, er zijn nog zoveel andere bronnen die, uh, die, ook, uh, ja, die ook met informatie komen. Maar het meest belangrijke is denk ik toch wel ja, het gevoel. En, ja, waar, waar ik mee resoneer.
2: Ja, voelen ja.
0: Wat, wat, wat voor jou klopt. Dat
1: ja. uh, betekent trouwens niet dat ik niet helemaal... Uh, dat, dat ik niks meer wil weten. Ik, ik, ik vind het wel heel belangrijk om op de hoogte te zijn. Maar niet van alles. Nee. Ja. Maar wel van bepaalde, bepaalde zaken. tuin komt ook heel vaak met, met informatie. Mm
2: -hmm.
1: Of ik lees wel eens wat. Of, uh, ja, dus ik, ik verdiep me wel. Ja. Maar ik wil niet overspoeld worden met
0: meningen. Of met, alleen maar de mening van de krant. Ja, nee, dat dan raak je op een gegeven moment ook de verbinding met je innerlijke kompas kwijt. Ja. Ja.
2: Het
0: lucht enorm op. Ik kan, ik kan iedereen die, die hier nu naar luistert en denkt... goh, hoe werkt dat voor mij? Ik vind het ook heel fijn om, om, om iedere dag nu.nl te raadplegen. Of uh, ik heb geen tijd voor het nieuws... maar op zaterdag heb ik zeker bij mijn, bij mijn ontbijtje eventjes uh, de NRC erbij. Uh, nou, de, de uitnodiging te geven van... experimenteer daar eens mee... Om gewoon eens om eens 30 dagen uh, erop te vertrouwen dat als iets echt heel erg belangrijk is dat het jou wel vindt, die informatie. En dus meer contact te maken met die innerlijke bron van wijsheid. En is te voelen van wat klopt nou eigenlijk voor jou? Wat ik klopt nou heel, voor mij? Heel ja.
1: mooi experiment om de krant ochtends weg te leggen en eens te gaan mediteren en voelen van wat is mijn waarheid ja. dat zou een heel mooi experiment zijn, denk ik. Prachtig.
2: Ja,
0: Wat zou jij uh, mensen mee willen geven uh, die voelen dat zij op dit moment voor een persoonlijke transformatie staan, voor een persoonlijk veranderingsproces. Dat zij uh, merken dat uh, dingen die zij tien jaar geleden als vanzelfsprekend hebben beschouwd, oh, ik, ik werk hard en ik ik betaal mijn hypotheek en ik, uh, ik zorg altijd dat ik meer leer en dat ik meer kan. Ik moet vooral heel veel. En die zich nu beginnen af te vragen, nou, oh, ja, klopt dat nog wel voor mij? En uh, ik voel dat ik iets anders wil, maar ik weet nog niet precies wat. Uh, en als ik naar de, nou ja, de, de kranten opensla of het nieuws raadpleeg, dan uh, zie ik toch behoorlijk veel. Verandering en, en ik hoor verschillende stemmen, en ik weet niet zo goed waar ik op moet focussen. Wat zou jij deze mensen voor advies mee willen geven?
1: En ten eerste dat het goed is dat ze in zo'n proces zitten. Ja. Dus laat het, laat het ook helemaal even zijn. Ja. En misschien hoef je er nog wel genezen iets mee, maar alleen al dat je het ziet is mooi. En het leven gaat sowieso in van die fases, vaak ook in, in zeven jaar, maar dat kan ook...
0: Uh, zeven een beetje seconden dommer.
1: zijn. Ja, nee, kan ook zo door elkaar lopen. Ja. Bijvoorbeeld dat in dat, dat de relationele uh, flow daar inderdaad in zeven jaar daar verschillen in zit. Mijn het werk dat dat net weer iets anders loopt. Maar uh, ja. Ja. Uh, ja, we gaan allemaal door dat soort processen heen. Dus ja, laat het... Laat het. Zijn, kijken naar, uh, misschien mooi om erop te gaan zitten en te gaan voeden. Mm
2: -hmm.
1: En wie weet wat er dan komt. En dan ook echt, echt, echt gaan voelen van in het hart. Misschien door je hart heen gaan ademen. En dat gewoon lekker in je opnemen, zonder dat je er iets mee wilt. Ik denk dat dat.
0: Uh... Je hoeft ook niks. Je hoeft ook geen belangrijke beslissingen te maken. Nee. Als de wereld ook in transitie lijkt te zijn. Mag wel. Heel ja.
1: goed zelfs. Ik denk mm -hmm. dat het moment nu is om echt te gaan voelen en naar binnen te gaan. En mm -hmm. om veranderingen te maken. En, uh, en het is ook soms heel goed om wel een stap te nemen. Mm -hmm. Maar als je echt net ontdekt van... Oh wauw, er gebeurt van alles, maar wat wil ik? Ja, ja ga eens voelen. Ja. Ja, dat is dan de eerste stap. En als je zoiets hebt van... Oké, okay, ik wilde wat mee. Ja. ja, dan waar word je blij van?
0: Waar moet je blij van?
1: Waar word je blij van? Waar ga je nou echt van, ja, dat, dat gevoel. Dat, ja. En dan, naar mijn idee en naar mijn ervaring is. Als je dat echt gaat doen, dan kan het niet stuk. Dan helpt het leven jou. Ja. Maar ik weet vanuit het bedrijfsleven, op een bepaald moment zei ik van, ik ga stoppen met mijn werk. En uh, dat iedereen zei, zonder uitzondering binnen mijn... De farmaceutische wereld, maar ook binnen de, de professoren. Wat een goed idee. Ja, ja. oké. Okay. Maar ik zou het niet durven. Maar ik zou het niet durven. Ja, dus wow. ik vond dat zo ja, confronterend eigenlijk, dat er zoveel mensen een bepaalde baan doen en daar ook nog wel iets van maken, maar niet helemaal blij zijn met hetgeen wat ze doen, tot, tot aan de hogere
0: ja, professoren in het ziekenhuis aan toe. Ja, Zonder. ik vind het grappig dat je dat zegt ik, ik moet nu opeens denken aan een gesprek uh, dat ik voerde een aantal maanden geleden met iemand die ook in jouw stoel zat een leidinggevende en die zei Marcel jij begint pas iedere ochtend om tien uur met je, met je eerste sessie en uh, ik zou dat ook heel graag willen uh, maar ik sta iedere ochtend om zeven uur in de file want ik, ik word gewoon tussen half negen en negen uur moet ik op kantoor zijn en nee, ik keek hem aan. Ik zei, ja, luister, ik ben geen ondernemer geworden... 22 jaar geleden om, uh, om van 9 tot 5 te werken. Ik mag dat zelf beslissen. Dus ja, ik wil graag om 10 uur mijn eerste sessie doen. En dan heb ik tussen 6 en 10... heb ik mijn eigen tijd uh, om te schrijven... om te mediteren, om te creëren, om te doen... Uh, uh, even nog met mijzelf te zijn... voordat ik in gesprek ga met, uh, met een ander. God, dat zou ik ook zo graag willen. Maar nee, dat, dat kan ik echt niet... Nou, nu hebben we de coronacrisis en hij vertelde mij gisteren... dat hij niet eens meer welkom is op kantoor om half negen. Oh. Ze hebben door de coronacrisis hebben ze ontdekt uh, dat uh, ze zonder een heleboel kantoren kunnen. En uh, dat de mensen een flexplek krijgen. En dat uh, uh, ook de negen tot vijf uh, cultuur, die gaat op de schop. Uh, waardoor een heleboel mensen ook niet meer in de file hoeven te staan... Nou, wat bijzonder toch? Ja, je voelt zelf een verlangen. Je spreekt het uit, maar je zegt... Nee, dat kan niet, want bij ons op kantoor... Ja. En uh, mijn klanten zien me aankomen. En er is een externe crisis. En opeens blijkt er heel veel mogelijk.
1: Ik denk dat heel veel oude systemen... Die we al jaren op een bepaalde manier doen... Ook scholen, maar ook bedrijven... En hoe we met elkaar omgaan... Nu echt wel... Ja, gewoon opnieuw worden bekeken. En, uh, ja. ja, een soort van zichtbaar worden. Ja. Dus ja, er komen hele mooie dingen uit. Ook hele moeilijke dingen natuurlijk voor mensen. Maar ja. Ja, ook, ja, ook heel veel ontwaking. En heel veel verlichting. En,
0: ja. en als we dan naar jouw verhaal mogen luisteren. En dan mogen, ja, mee mogen krijgen. Wat vertrouwen in het leven. En wat volg je hart nou ook. Kan betekenen, dan, ja, dan denk ik dat ja, een hoop mensen die hier naar luisteren en hier naar kijken, de moed zullen vinden om ja, door die storm of door die verandering heen te gaan. Ik denk dat het alleen maar
1: mooie dingen brengt, maar soms moet je een heuvel over of een hobbel over voordat je, voordat je het echt kan, kan, zien. kan zien en voelen. Ja. Maar als je je hart volgt, ja, kan niet anders dan dat het goed komt.
0: Ik vind het een fantastische afsluiting,
2: Binky. Dank je. Dank je wel dat je hier vandaag was. Ja, heel leuk. Dank je wel.